1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Mythologie-Podcasts. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Sonne tönt nach alter Weise in Bruders Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang.
1: Was meint Goethe? hier im Prolog im Himmel, den er seinem Faust voransetzt. Die Sonne tönt, Donnergang, Wettgesang der Sphären. Goethe hat vermutlich nicht wirklich geglaubt, dass es im Himmel tönt und die Sonne donnert, aber er evoziert eine uralte Vorstellung, die im Wunsch nach einer einheitlichen Ordnung von Himmel und Erde wurzelt, der sogenannten Himmelsharmonie, später auch Sphärenklänge oder Sphärenmusik genannt. Um diese Sphärenmusik wird es heute gehen, wir werden von Seelenfahrzeugen hören, vom Nilkatarakt, einem kreisförmigen Gott und von dem seltsamen Traum eines berühmten Kriegers. Wie immer Darf ich euch darauf aufmerksam machen, dass ihr uns gerne schreiben könnt. Die Mailadresse lautet utz-unterwegs.at. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Zurück zur Himmelsharmonie. Die Vorstellung wird zurückgeführt auf Pythagoras. Das ist der mit a2 plus b2 ist c2. Pythagoras ist trotz aller Forschung immer noch eine der geheimnisvollsten Gestalten der griechischen Antike. Es heißt, er wurde 570 auf der Insel Samos geboren, wanderte mit 40 Jahren nach Unteritalien aus, wo er eine Schule gründete, sich politisch betätigte und 510 in Metapont in der Basilikata starb. Dort stand er in so hohem Ansehen, dass sein Haus nach seinem Tod der Göttin Demeter geweiht wurde. Sein Wirken wird heute sehr verschieden bewertet. Den einen gilt er als Pionier der Wissenschaften, Mathematik, Astronomie, Philosophie, Naturwissenschaften. Die anderen sehen in ihm mehr einen legendenhaften Religionsstifter. Tatsächlich waren seine Schüler, die sogenannten Pythagoreer, die sich wohl eines einfachen und ethisch anspruchsvollen Lebens befleißigten und seine Gedanken weiterentwickelten, ungemein einflussreich und über Platon, den Neuplatonismus und die Kirchenväter rettete sich ihre Wirkkraft in das Christentum und ist bis heute spürbar. In der Antike war es auf jeden Fall anerkannt, dass Pythagoras das Wort Philosophie prägte und auch Kosmos wird ihm zugeschrieben. Kosmos ist aber nicht einfach das Weltganze, sondern dieser Begriff schließt ein, dass es um ein geordnetes Ganzes geht und wir werden gleich sehen, was das mit der Musik zu tun hat. Wenn der Kosmos ein geordnetes Ganzes ist, müssen sich überall Gesetzmäßigkeiten finden lassen. Grundlage aller existierenden Phänomene im Kosmos waren für die Pythagorea einfache Zahlenverhältnisse 1, 2, 3 und 4, und 4 war die grundlegende Zahl. Man nannte die Vierheit Tetraktis und zusammengezählt ergaben 1, 2, 3 und 4 die Zahl 10 und das Dezimalsystem war in den bekannten Kulturen vorherrschend. Mal geht es in der Mathematik verblüffend einfach zu. E ist mc-Quadrat, mal unendlich kompliziert, zum Beispiel die Berechnung der Zahl pi. Auch die irrationalen Zahlen, deren Existenz schon in der Antike bewiesen wurde, erregten Probleme. So bleiben die Zahlen und ihre Gesetze rätselhaft und wir müssen anerkennen, dass uns der Kosmos nur sehr ungern in seine Geheimnisse einweiht. Pythagoras gilt als Entdecker der Verhältnisse von musikalischen Tönen, deren Zahlen überraschend klar und nicht spekulativ sind. Eine Seite, klingt zum Beispiel doppelt so hoch, wenn sie nur halb so lang ist, und in der Quinte, wenn man sie um ein Drittel abteilt. Es ergeben sich also für die Intervalle folgende Proportionen. Die Oktave 2 zu 1, die Quinte 3 zu 2 und die Quarte 4 zu 3, wobei gerade diese Intervalle angenehm zu hören sind. Diese Intervalle gelten als harmonisch. Gleichzeitig spielen sie eine große Rolle in der natürlichen Obertonreihe. Im Unterschied dazu steht zum Beispiel der Tritonus, den wir als Dissonanz empfinden. Der Tritonus wäre eine übermäßige Quart oder verminderte Quint. Und diesen Tritonus, der also eine Dissonanz ist, zeichnet das komplizierte Frequenzverhältnis 45 zu 32 aus. Wir können uns vorstellen, wie viel Freude diese Tatsachen den Zahlenfanatikern gemacht haben. Wie nun genau die Idee entstand, zu meinen, wenn die Musik von so fantastisch einfachen Proportionen geprägt ist, dann müsste das auch der Himmel mit seinen Sternen sein. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Jedenfalls stellte man fest, dass auch am Himmel gewisse Ordnungen herrschten und die Sterne auf ihren Wanderungen fixen Bahnen folgten. Ordnung ist Ordnung, und da im Kosmos alles mit allem zusammenhängt, wurde die Idee der klingenden Harmonie der Sterne geboren. Vielleicht absurd, wie man finden kann. Gleichfalls ist es eine Idee, die offensichtlich von einer solch unwiderstehlichen Poesie ist, dass sie nicht aufgehört hat zu wirken. Vielleicht ist ihre Verbreitung auch der Tatsache geschuldet, dass sie Trost spenden kann, wenn einen das Gefühl der Verlorenheit überkommt, angesichts der schwarzen Unendlichkeit des Universums. Worum geht es also? Philolaos, ein Pythagoreer, der 100 Jahre nach Pythagoras in Unteritalien geboren wurde, entwarf eine ausführliche und originelle Kosmologie. Er stellte nicht eine unbewegliche Erde in die Mitte der kugelförmigen Welt, sondern in der Mitte lodert eine Art Weltfeuer, das den alles anziehenden Schwerpunkt bildet und das von allen Himmelskörpern einschließlich der Erde umkreist wird. Wir sehen das Feuer nicht, weil sich die flach gedachte Erde so um ihre Achse dreht, dass die Menschen immer auf der abgewandten Seite sind. Der Mond ist bewohnt und die Sonne ist wie Glas und kann deshalb Hitze und Licht spiegeln. Genauso wie Erde, Sonne und Mond kreisen die damals fünf bekannten Planeten um das Zentralfeuer und auch die äußerste kugelige Sphäre, die die Grenze des Kosmos bildet, dreht sich unaufhörlich. Außerhalb befinden sich ebenfalls leuchtende Feuer Philolaus konstruiert auch eine für uns unsichtbare Gegenerde Die gegenüber die gleichen Bewegungen vollführt Und die ist für das Gleichgewicht nötig Denn die Erde ist schwer, bestehend aus Erde und Wasser Die Planeten dagegen leicht, ätherisch sodass der Kosmos aus dem Gleichgewicht geraten würde, wenn die Erde kein Gegengewicht hätte. Für die Ideen des Philolaos interessiert sich noch 2000 Jahre später Nikolaus Kopernikus, weil der ebenfalls überzeugt war, dass nicht die Erde den Mittelpunkt unseres Systems darstellt. Philolaos war da nämlich eine Ausnahme, die meisten antiken Theoretiker schlossen sich einem geozentristischen Weltbild an, also die unbewegte Erde sei der Mittelpunkt des Kosmos. Um diesen Mittelpunkt herum drehen sich durchsichtige, konzentrisch angeordnete Hohlkugeln, eben die Sphären, wobei Sphäros einfach Kugel bedeutet. Und an diesen Hohlkugeln sind die Gestirne befestigt. Die Himmelskörper bewegen sich also nicht von sich aus, sondern es bewegen sich die Sphären und mit ihnen die Gestirne. Nun weiß man ja, dass Bewegung oft mit einem Geräusch verbunden ist und so kam die Idee auf, dass die Planeten Töne von sich geben auf ihrer Fahrt durch den Kosmos, und zwar jedes Gestirn einen eigenen. Diese ständig fortwährenden Töne klingen wunderlieblich und ergeben einen herrlichen Klang, Sphärenmusik genannt, was übersetzt dann einfach Kugelmusik. Bedeutet. Platon beschrieb diese Idee, die er von den Pythagoreern übernahm, in zwei seiner Dialoge Er nahm an, dass es acht Töne gab, von acht Gestirnen auf acht Sphären Aber er sagt, der Ton würde jeweils nicht von den Himmelskörpern erzeugt sondern von je einer Sirene, die sich mit der jeweiligen Sphäre mitdrehe Später kam Macrobius, ein spätantiker römischer Philologe, auf die Idee, diesen Platz den neuen Musen zuzuweisen. Auch die Anordnung der Gestirne wechselte im Laufe der Jahrhunderte lebhaft. Mal wurde der tiefste Ton in größter Erdnähe vermutet, mal am äußersten Rand. Mal wurde die Sonne außen vermutet, mal an der mittleren der Kugelschalen. Das war aber nicht so wichtig Hauptsache Harmonie und Ordnung Aristoteles ging ebenfalls von konzentrischen kristallenen Schalen aus Stellte aber in Abrede, dass dabei Töne erzeugt wurden Er argumentierte, die Sterne könnten keine Töne von sich geben Da sie sich nur mitbewegten Ein Gegenstand in einem bewegten Körper der ohne Reibung die Bewegung nur mitmacht, erzeuge keine Geräusche. Aristoteles empfiehlt die Beobachtung. Man betrachte ein Schiff und darauf einen Gegenstand. Dieser erzeuge kein Geräusch, ebenso wenig wie das Schiff selbst, wenn es einfach nur in der Strömung treibe. Auch Plinius, dessen souveräner Naturgeschichte wie schon öfters begegnet sind, ist skeptisch. Aber trotz dieser klugen Einwände blieb das Konzept der Himmelsharmonie beliebt. Den Kosmos mit mathematischen Mitteln zu entschlüsseln und so ein Gesamtkonzept zu erweisen, war ein beliebtes Gesellschaftsspiel unter den Philosophen. Eratosthenes, Vorstand der berühmten Bibliothek in Alexandria im dritten Jahrhundert vor Christus, er rechnete den Erdumfang verblüffend genau, indem er offensichtlich die Schritte zählen ließ, die pharaonische Läufer auf dem Weg von Alexandria nach Assuan brauchten, immerhin über 800 Kilometer. Dieser Eratosthenes verglich die acht Planetentöne mit den Tönen der achtseitigen Lyra des Gottes Hermes. Sieben Seiten hingegen nur gestand der jüdische Gelehrte Philon der Lyra zu. Philon wirkte ebenfalls in Alexandria und zwar um die Zeitenwende. Der Chor der Planeten stelle das Urbild der menschlichen Musikinstrumente dar. Und wenn die Menschen die Harmonie des Himmels hören könnten, würden sie Essen und Trinken vergessen, sagte er. Eine Schwierigkeit gab es allerdings für alle Verfechter der Himmelsharmonie. Warum ist sie denn unhörbar? Das zu argumentieren brachte sie aber kaum in Verlegenheit. Pythagoras alleine habe sie hören können und daraus die Gesetzmäßigkeiten in mathematischer, astronomischer und musikalischer Hinsicht abgeleitet. Architas meinte, dass der menschliche Gehörgang für einen so gewaltigen Schall zu eng sei, aber Pythagoras habe es trotzdem geschafft. Einen anderen bedenkenswerten Grund führten andere Pythagorier an. Eine Wahrnehmung käme uns nur dann zu Bewusstsein, wenn auch die Abwesenheit des Wahrgenommenen erfahrbar ist. Da die Sphärenklänge niemals unterbrochen würden, könnten wir sie also nicht einordnen. Zur Illustration wurde der Lärm einer Schmiede angeführt, den man mit der Zeit ignoriere. Und hier passt folgende Anekdote.
0: Ein Ehepaar, das auf dem Lande in einem kleinen Häuschen lebt, schreckt in einer sehr ruhigen Nacht plötzlich gleichzeitig aus dem Schlaf. Was war das? »Sagten sie zueinander. Es war aber nichts passiert, alles war still. Was hat Ihnen denn wohl einen solchen Schrecken versetzt? Des Rätsels Lösung? Ein Zug war ausgefallen, der seit zwanzig Jahren regelmäßig und pünktlich um drei Uhr früh unweit des Hauses vorbeidonnerte.«
1: der kluge Cicero wiederum sagte, Menschen, die in der Nähe des überaus lauten Nilkataraktes, würden den ständigen Krach auch nicht bemerken. Allerdings eher, schreibt er, weil sie dadurch abgestumpft und ertaubt seien, dass wir die Himmelsharmonie nicht wahrnehmen, das spricht nach Cicero auf jeden Fall gegen uns. Ein anderes Argument war, und das wird bis heute benutzt, die Himmelsharmonie sei kein physisch messbares akustisches Ereignis, sondern bezeichne einen geistigen Vorgang. Manche sagen auch, es sei eine reine Metapher. So argumentiert Johannes Kepler in seiner Weltharmonik von 1619. Am Himmel gebe es keine Stimme, und keine Töne wegen der vollkommenen Lautlosigkeit der Bewegungen, und jede berechnete Harmonie sei durch den Verstand, nicht durch das Ohr fassbar. Sein Lehrer Tycho Brahe hatte übrigens mit der Dokumentation einer Kometenbahn bereits 1577 bewiesen, dass es keine aristotelischen Himmelsschalen aus Kristall gab, denn der Komet hätte sie sonst in tausend Scherben springen lassen. Das hindert das Institut für harmonikale Grundlagenforschung in Wien allerdings nicht, immer noch nachzulauschen, ob an der Himmelsharmonie nicht doch etwas dran ist. Einen originellen Beitrag lieferte der spätantike Neuplatoniker Simplicius, der ähnlich wie Cicero moralisch argumentiert. Wenn die Menschen wegen der Gewöhnung die Himmelsharmonie nicht hören, dann hätte Pythagoras sie auch nicht hören können, aber wenn man wie Pythagoras rein lebe, könne man sein Seelenfahrzeug, das man aus der Himmelswelt mitgebracht habe, vor Verunreinigung schützen und dieses Seelenfahrzeug befähige einen dann schließlich die Sphärenklänge wie Pythagoras zu vernehmen das Argument das mir aber am besten gefällt sprach der sehr interessante spanische Musiktheoretiker Francisco de Salinas gelassen aus er war seit seinem zehnten Jahr blind lehrte an der Universität von Salamanca, nachdem er lange die Möglichkeit hatte, im Vatikan alte Schriften zu studieren. Er starb 1590 und er meinte, Gott könne etwas so Sinnloses wie unhörbare Musik nicht erdacht haben aber kommen wir noch einmal auf cicero zurück dessen ausführliche dichterische beschreibung des phänomens himmelsharmonie eine breite wirkung entfaltete in seinem dialog de republica also über die republik aus dem jahr 50 vor christus beschrieb er es im somnium scipionis also dem traum des scipio diese Erzählung ist überaus merkwürdig. Scipio, der historische Zerstörer Karthagos zur Zeit der Entstehung, seit 80 Jahren tot, erzählt einen Traum. Vater und Großvater entrücken ihn von der Erde, um ihn eine wundervolle kosmologische Szenerie schauen zu lassen, die nur politisch verdienstvollen zuteil werden kann. Den Aufbau der Sphären erklärt Cicero, indem er sich auf Platon bezieht. Er nimmt acht die Erde umgebende Schalen an, aber nur sieben Töne erklingen. Venus und Merkur teilen sich den gleichen Ton. Der Mond ist der langsamste Himmelskörper und erzeugt den tiefsten Ton. Der äußerste Kreis, der alles zusammenhält, und an der die anderen Schalen Halt haben, sei quasi der höchste Gott selbst. Als Ursache des Klangs bezeichnet Cicero die Bewegung. Aber Cicero geht es natürlich nicht um Physik oder Theologie, es geht ihm um etwas ganz anderes. Er benutzt das himmlisch schöne Sphärenmodell, um uns, vertreten durch Scipio, den rumreichen Feldherrn, von der Bedeutungslosigkeit alles Irdischen zu überzeugen. Und die Erde fügt sich nicht ein in die Herrlichkeiten, sondern beherbergt nur Sterbliches und Hinfälliges. Und nicht nur Rom, das ganze mächtige römische Reich, ist nur ein verschwindend winziger Punkt im Kosmos, sowohl räumlich als auch zeitlich betrachtet. Nur die Tugend hat Bestand. Das menschliche Gedächtnis hingegen ist lächerlich. Ruhm und Ehre versinken in der Vergessenheit. Wir hören einige kurze Ausschnitte aus dem Traum des Scipio von Cicero, ca. 50 vor Christus.
0: Es gab dort aber Sterne, die wir niemals gesehen haben. Und die Erde erschien mir so klein, dass ich mich unseres Reiches, mit dem wir nur gleichsam einen Punkt berühren, schämte. Als ich die Erde näher betrachtete, fragte der Vater des Vaters, »Wie lang noch wird dein Geist an die Erde geheftet sein?« »Siehst du, in was für Tempel du gekommen bist? In neun Kreisen ist alles ineinander verschachtelt, von denen einer der himmlischste ist.« der Äußerste, der alle anderen umfasst, der Höchste Gott selbst, der die Übrigen beschirmt und zusammenhält. Jene sind in ihm befestigt, die dort entlang wälzen, die ewigen Umläufe der Sterne. Im untersten Kreise dreht sich, von den Strahlen der Sonne entzündet, der Mond. Oberhalb des Mondes ist alles ewig. Darunter allerdings gibt es nichts als Sterbliches und Hinfälliges. Denn derjenige Kreis, der der Mittlere und Neunte ist, die Erde, bewegt sich nicht. Der Mittelpunkt der Welt und auf sie fallen alle Gewichte hinab durch die eigene Neigung. Als ich dies staunend betrachtete, fragte ich, was ist das für ein gewaltiger süßer Klang, der meine Ohren erfüllt? Es ist jener, der von dem Antrieb und der Bewegung der Sphären selbst hervorgebracht wird und, indem er hohe Töne mit Tiefen mäßigt, auf ausgleichende Art verschiedene Zusammenklänge bewirkt. Eben deswegen wird jener höchste, sterntragende Himmelsumlauf, dessen Umschwung erregter ist, mit einem hohen und lauten Ton bewegt, mit dem tiefsten Ton aber dieser unterste Mondumlauf. Die acht Umläufe bewirken sieben, in Intervallabständen auseinandergesetzte Töne. Indem Menschen dies mit Saiten und Gesängen nachahmen, öffnen sie sich die Heimkehr zu diesem Ort. Über all dies verwundert richtete ich dennoch den Blick unverwandt auf die Erde. Da sprach der Vater des Vaters, »Ich sehe, dass du Wohnsitz und Städte der Menschen betrachtest. Es scheint dir so klein, wie es ja auch ist, so blick immer zum Himmlischen auf und schätze jenes Menschliche gering. Denn welche Berühmtheit im Gespräch der Menschen«, oder welchen erstrebenswerten Ruhm kannst du erlangen. Du siehst, dass man auf Erden an spärlichen und engen Orten wohnt, alles Land nämlich, das von euch bebaut wird. An den Spitzen verengt, an den Seiten breiter, ist eine kleine Insel, von jenem Meer umströmt, das ihr Atlantik, das ihr Großmeer, das ihr den Ozean nennt auf Erden, der, wie du siehst, trotz seines großen Namens, doch so klein ist. Was aber liegt daran, dass bei denen, die später geboren werden, Gespräche über dich umlaufen? Niemand kann das Gedächtnis auch nur eines einzigen Jahres erlangen. Die Menschen messen nämlich gewöhnlich ein Jahr nur nach der Rückkehr der Sonne, also eines einzigen Sterns. Wenn aber alle Sterne zum selben Punkt, von dem sie einmal aufbrachen, zurückkehren, und die gleiche Figur des Gesamthimmels in langen Intervallen wiederholen, dann kann dies wahrlich ein Jahr genannt werden, wisse aber, dass von diesem einen Jahr noch kein Zwanzigstel abgelaufen ist. Was wiegt denn dieser Ruhm der Menschen, der kaum den dürftigen Teil eines einzigen Jahres dauern kann? Was andere über dich sagen versinkt mit dem Untergang der Menschen und erlischt im Vergessen.
1: Wie ging es mit der Idee der Sphärenmusik nach der Antike weiter? Insgesamt fiel diese Idee trotz einiger Skeptiker bei den Christen auf fruchtbaren Boden. Die Sirenen bzw. Musen an den Kugelschalen wurden durch Engel ersetzt. Je näher am Gottesthron, desto höher im Rang. Und so stellte man sich die Himmelsharmonie weniger als einzelne Planetentöne vor, sondern als riesige Jubelchöre, die durch das All tönen. Wir hören einen Ausschnitt aus Haydn's Schöpfung unter der Leitung von Leonard Bernstein, den Chor, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und seiner Hände Werk zeigt an das Firmament.
2: Thank <laughs> you.
1: Berührungspunkt mit der pythagoreischen Grundidee einer mathematisch ausdrückbaren kosmischen Ordnung sehen wir auch an manchen Stellen in der Bibel, was die Übernahme der Idee erleichterte. Zum Beispiel wird im Buch der Weisheit im Vers 11, 20 die ordnende Macht Gottes angesprochen. Denn du bist immer imstande
0: deine große Macht zu entfalten. »Wer könnte der Kraft deines Arms widerstehen? Die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet.«
1: den stärksten Einfluss auf das Weiterleben der Idee des tönenden Weltalls hatte Anicius Mandius Severinus Boetius, der etwa 40-jährig um 525 hingerichtet wurde, weil er einer Verschwörung verdächtig war. Er entstammte einem würdigen Senatorengeschlecht und stieg unter Theoderich zum höchsten Staatsbeamten auf. Daneben war er ein engagierter Vertreter einer umfassenden Bildung. Er wollte sämtliche Werke Platons und Aristoteles in lateinischer und kommentierter Fassung herausbringen. Obwohl der Tod seinem Vorhaben vorzeitig ein Ende setzte, wurde er zum wichtigsten Vermittler der griechischen Logik, Mathematik und Musiktheorie an die gelehrte lateinische Welt des Mittelalters. Sein musiktheoretisches Buch »De Institutione Musica« wurde zum maßgeblichen Lehrbuch der Musik für viele Jahrhunderte. Von der philosophischen Seite her vertrat er die Ansicht, es gebe die Musik dreifach. Alles, was wir als Musik hören können, nennt er Musica Instrumentalis Unter Musica Humana versteht er das harmonische Verhältnis von Leib und Seele und schließlich gibt es noch die Musica Mundana womit er die von den Himmelskörpern erzeugte für den Menschen unhörbare Sphärenmusik meint Diese drei Arten Musik sind verbunden durch eine mathematisch in Zahlen ausdrückbare Harmonie und spiegeln einander jeweils. Das klang ja auch schon bei Cicero an. Indem Menschen
0: dies mit Saiten und Gesängen nachahmen, öffnen sie sich die Heimkehr zu diesem Ort.
1: Das hielt sich in dem Topos, das Reich des Dichters sei der Himmel, auf Erden sei Fremd. Diese drei Musiken bilden also alle Aspekte des Menschen ab, und zwar vollständig und miteinander zusammenhängend. Die Musica instrumentalis die körperliche, die Musica humana die seelische und die Musica mundana die geistige Welt. Alles gesetzt in einer geheimnisvollen, gleichwohl aber dem Verstehenden in Klarheit, leuchtenden Ordnung. Das sicherte der Musik einen herausragenden Platz im Erziehungsprogramm. Die Musik wurde und blieb ein Teil des Quadriviums, das zusammen mit dem Trivium die Septem Artes Liberales bildete. Diese sieben freien Künste die die Grundlage jeder mittelalterlichen Bildung waren und an der Universität gelehrt wurden, bestanden zunächst aus dem Dreiweg, Trivium, der sich mit dem Wort beschäftigte, Grammatik, Dialektik und Rhetorik. Die Grammatik zu beherrschen bedeutet formal richtig zu sprechen und zu formulieren. Mit Dialektik ist der inhaltliche Aspekt gemeint und mit Rhetorik die Verständlichkeit. Der Vierweg hingegen, das Quadrivium, beschäftigte sich mit der Zahl, also mit Mathematik, Musik, Astronomie und Geometrie. Allerdings, die Musik verlor ihren hohen Rang in der Bildung und fristet heute ein trauriges, Straßenkinder-Dasein in der Schule, aber die Musiker haben nicht vergessen, wie edel die Materie ist, die sie mit ihren Noten kneten. Beethoven hält nach einem apokryphen Spruch Musik für höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie und Rilke umwölkte das Weltgeheimnis mit einer musikalischen Metapher.
0: Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Spieler hat uns in der Hand? Oh, süßes Lied. Und
1: 1941 hielt der verkannte, von den Nazis gequälte, erste Erfinder der Zwölftonmusik, Josef Matthias Hauer, in seinem Testament fest. Die
0: Musik, das ist die Kunst aller Künste, die Wissenschaft aller Wissenschaften, die Musik ist die ewige und veränderliche Schrift und Sprache des Universums. Die Musik ist Offenbarung der Weltordnung, der Harmonie der Sphären. Die Musik gestattet den tiefsten Einblick in das Weltgeschehen. Sie ist das heiligste, geistigste, wertvollste auf der Welt. Die Musik bietet dem Menschen festen Halt für sein Denken und Empfinden. Sie gibt ihm die Bindung mit der Ewigkeit.
1: Das alles sind Nachklänge der Idee der Sphärenmusik. Schließen wollen wir diese Folge über Musik, in der wir diese gleich abstruse wie berückende Idee betrachtet haben, auch diesmal mit Shakespeare. In der ersten Szene des fünften Akts im Kaufmann von Venedig, werden wie selbstverständlich die Ideen des tönenden Universums bemüht, um Jessica angesichts der Sterne mit höchster Poesie vor Augen zu führen, dass wir Staub sind und zu Staub werden.
0: Komm, Jessica, sieh wie die Himmelsflur ist eingelegt mit Scheibenlichten Goldes. Auch nicht der kleinste Kreis, den du da siehst, Der nicht im Schwunge wie ein Engel singt Zum Chor der hellgeaugten Kerubim. So voller Harmonie sind ew'ge Geister. Nur wir, weil dies hinfällig Kleid Von Staub uns grob umhüllt, Wir können sie nicht hören.
1: Ich ist Helga Utz, ich unterrichte in Wien an der Universität für Angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater erforscht, stößt man auf die Antike.
2: Mare Sarma, Mare Sarma, Gast, Gibnipowga, Rena Popy, Rena Popy, Jochig, so Katona Mare Sarma, Mare Bännina spa bännina spa bännina spa Ganz schön, dass du hier bist. Mann, du jüngst mich nicht mehr Je dona na je dona bi kiryagula, rebulita jira ke cigar yes dizula. Je dona na je dona bi kiryagula, rebulita jira ke cigar yes Zula. Ja sure mi, so du, Busse mach mi, ja mi, so trabo gani. Busse Vielen Dank.